0: Hola, mi nombre es Ana Espinosa. En este podcast escucharás el contenido del modelo de ejecución de laudo. Como datos ficticios, tomaremos como número de expediente el 17 del año 2012 como actora Anubia López Sánchez contra Isabel Requena Juárez. Laudo, Estado de México, 24 de septiembre del 2012. Visto los autos del expediente 17 de 2012, para resolver el juicio laboral, mediante el cual se determinará si le existe o no la razón al actor para reclamar su reinstalación y demás prestaciones y accesorias, resultando primero, Demanda Mediante escrito presentado ante esta Junta de Conciliación y Arbitraje el 28 de febrero de 2012, Nubia López Sánchez, por conducto de su apoderado legal Javier Cruz Reyes, demandó a Isabel Requena Juárez y a Pedro pa Pérez Jiménez las siguientes prestaciones. La reinstalación de su puesto de trabajo, el pago de salarios caídos generados a partir del despido injustificado, el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, el pago de salarios de vengados y horas extras, el pago de todas las prestaciones percibidas durante la relación de trabajo y las que se generen durante el procedimiento, mismas que están señaladas en el hecho 2 la inscripción y pago retroactivo de cuota obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, el SAR y Afore. La declaración de los demandados de la existencia de una relación laboral con la actora, fundando la demanda en los siguientes hechos. La actora fue contratada por tiempo indefinido el 4 de diciembre del 2011, en una categoría de ayudante de cocina, con un horario de 8 a 19 horas del miércoles al lunes, disfrutando de tiempo suficiente para descansar y tomar sus alimentos. Ella percibía 200 pesos diarios por salario diario base, es decir, 400 pesos semanales, en comida 50 pesos diarios, 28 pesos diarios por bono de puntualidad, 10 pesos diarios por parte proporcional de guinaldo a razón de 20 días por año y 2 pesos diarios por parte proporcional de prima vacacional a razón del 30% de 15 días de vacaciones al año. Lo anterior generó un salario diario íntegro de 291 pesos. La actora laboró tres horas extras diarias de 16 a 19 horas de miércoles a lunes de cada semana, durante todo el tiempo que duró la relación del trabajo, sin que los demandados se las hubiesen pagado. A la actora, durante la existencia de la relación laboral, no le fue cubierto el pago de vacaciones, a razón de 15 días por año, su respectiva prima vacacional correspondiente al 30% y su aguinaldo a razón de 20 días al año. Durante la relación laboral, a la actora jamás se le hizo pago alguno de los séptimos y de la prima dominical, no obstante de haberlo requerido negándole su pago. La actora se desempeñó con honradez, esmero intensidad requerida y cuidado para su puesto. La actora fue despedida por Isabel Requena Juárez el 1 de enero del 2012 aproximadamente a las 19 horas en la puerta principal del local 22 en el interior del Mercado Altamirano, ubicado en avenida Héroes de la Colonia Centro de la ciudad de Chetumal, manifestándole el señor Pedro Pablo Pérez Jiménez que por órdenes de la señora Requena estaba despedida. Lo anterior sucedió en presencia de diversas personas. A la actora no se le otorgó aviso por escrito del despido, ni mucho menos causas para el mismo. Los demandados omitieron inscribir y realizar las aportaciones sobre lo patronal a la actora ante el IMSS, Infonavit, sat y Afore desde la fecha de su contratación. Los demandados contrataron en lo personal y recibían en forma directa y propia los servicios a la, de la actora. En el capítulo de Derecho, invocó los preceptos legales que consideró aplicables al conflicto planteado. Posteriormente, ofreció las pruebas que estimó pertinentes para acreditar la procedencia de sus acciones, las que serán descritas y analizadas en el considerando siguiente. Asimismo, indicó como, como domicilio el ubicado en calle Celul, Manzana 269, lote 10, esquina Belice, la colonia por territorio de esta ciudad. Segundo, el emplazamiento, mediante el cual... Se realizó el acuerdo de fecha 8 de marzo del 2012, donde se ordenó emplazar a juicio a Isabel Requena Juárez y a Pedro Pablo Pérez Jiménez, remitiendo la escopia de la demanda y documentos anexos con el objetivo de que emitieran la contestación respectiva. Apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del término concedido o de resultar mal representado se les tendría por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Las notificaciones correspondientes se practicaron el 13 de marzo del 2012. Tercero, contestación. Mediante escrito presentado el 18 de marzo del 2012, Isabel Requena Juárez y Pedro Pablo Pérez Jiménez, por conducto de su representante legal, Luis Gonzalo Romero, dieron contestación a la demanda, manifestando que las prestaciones reclamadas son improcedentes, toda vez que entre la actora y los demandados jamás existió relación laboral alguna. Asimismo, negaron todas y cada una de los hechos por ser falsos, reiterando la inexistencia de la relación laboral. De igual forma, opusieron las siguientes excepciones y defensas. 1. Excepción de falta de acción, derivada de la negativa de la relación laboral. 2. Excepción de pago. Considerando la inexistencia de una relación laboral, los demandados no adeudan cantidad alguna a la demandada. En el capítulo de derecho invocaron los preceptos legales que consideraron aplicables al conflicto planteado y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes para acreditar la procedencia de excepciones y defensas, las que serán descritas y analizadas en el considerando siguiente. Asimismo, indicaron como domicilio los estados de la junta. Cuarto, audiencia de pruebas, alegatos y resolución. El 31 de mayo de 2011 se inició la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en la que se recibieron las pruebas de las partes, donde se admitieron las que estimaron pertinentes y se desecharon aquellas contrarias a derecho o que no tenían relación con la litis. Una vez desahogada la totalidad de las pruebas admitidas, en audiencia de las partes formularon sus alegatos. Se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para dictar el presente laudo. Considerando, primero, por competencia, esta Junta Especial Número 2 de la local de conciliación y arbitraje en Chatumar, Quintana Roo, competente para conocer y resolver el conflicto laboral con fundamento en los artículos 123 constitucional apartado A, reacciones 20 y 31 en relación con el artículo 523 fracción 11 y el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo, segundo con la LICTIS en el presente asunto, consistente de determinar si le existe o no la razón a la actora para reclamar su reinstalación y demás prestaciones accesorias a ella bajo el fundamento de la existencia de un despido injustificado o bien si como se excepciona a los demandados carece de acción para reclamar la instalación y demás prestaciones dado que no se trata de un despido injustificado sino de una inexistencia de una relación laboral, en obvio de que la actora nunca prestó sus servicios para los demandados dada la forma como se encuentra planteada la litis Corresponde al actor a soportar la carga de la prueba, dado que existe jurisprudencia en el cuadro en los supuestos planteados. El fundamento se originó en el segundo tribunal colegiado de circuito publicado en el Semanario Judicial de la Federación en febrero de 1991 en la página 125 que en su tenor dice Relación laboral, negación de la carga de la prueba. Si la litigia del juicio generado del actor reclamado se plantea sobre la base de que el patrón demandado negó la existencia de la relación laboral que afirmarán los actores, es a estos a quienes corresponde la carga de la prueba, es decir, deben probar el elemento esencial de que aquella consistente en la subordinación al patrón y el pago de un salario por este como contraprestación de sus servicios. Tercero, excepciones perentorias. Los demandados oponen las excepciones de falta de acción y su asesoría de pago, las cuales se analizarán al momento de la valoración de los elementos de hecho y de derecho, dado que versan sobre el fondo del presente asunto. Cuarto, pruebas de la actora. A fin de acreditar la procedencia de las prestaciones reclamadas, la actora ofreció las siguientes pruebas admitidas en audiencia de fecha 21 de mayo de 2012. Las confesionales a cargo de María Guadalupe Pérez Jiménez, su desahogo se realizó en audiencia el 1 de septiembre de 2012, pero no le favoreció, toda vez que el absolvente contestó en forma negativa todas y cada una de las posiciones que le fueron formuladas. La inspección ocular efectuada al contrato individual de trabajo de la tora. listas de rayas, tarjetas de control de asistencia y tiempo, contrato colectivo de trabajo, listas de asistencia, aviso de inscripción de los trabajadores a LIMS, bajas de LIMS, cédulas de pago ante LIMS e Infonavit, recibos de vacaciones y prima vacacional, recibos de pago de aguinaldo, en lo correspondiente a la actora por el periodo de un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda. Su desahogo se realizó el 12 de julio de 2012 sin que él mismo le beneficiara a su oferente, pues de las constancias se advierte que la parte demandada no exhibe documento alguno en el cual al realizar la inspección fundamentándose en la reiterada inexistencia de la relación laboral, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. Pruebas que se valoran con las otras pruebas ofrecidas por las partes. Quinto, pruebas de los demandados. A fin de acreditar a sus excepciones y defensas, los demandados ofrecieron las siguientes pruebas admitidas en audiencia en fecha 31 de mayo del 2012: Confesionales. A cargo de la actora Nubia López, se desahogó en audiencia el 31 de mayo del 2012 sin que le beneficiara su oferente toda vez que la actora respondió de manera negativa a cada una de las posiciones formuladas. Las documentales públicas, consistentes en copia certificada del comprobante de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de Isabel Requena Juárez, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 24 de agosto de 1998. La tarjeta de funcionamiento expedida por el municipio de Tompe Blanco respecto del local 22. La tarjeta de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento Constitucional de Chetumal La instrumental pública de actuaciones y presunción legal y humana, pruebas que se valoran con las otras pruebas ofrecidas por las partes Valoración. El estudio de los anteriores elementos de comisión debidamente valoradas, admiculadas y vinculadas entre sí de manera lógica y natural, así como los términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, nos conducen a la conclusión de que la actora no acreditó la procedencia de su acción, toda vez que no es posible advertir un vínculo laboral con los demandados y, consecuentemente, la existencia de un despido injustificado. Dado que la carga de la litis le corresponde a la actora quien no acreditó sus acciones, resulta innecesario realizar la valoración de los elementos aportados por los demandados por lo antes expuesto y tunado Se resuelve, primero, la actora no acreditó la procedencia de su acción. Segundo, se absolve al patrón demandado en todas y cada una de las prestaciones solicitadas de conformidad al considerando que antecede. Notifíquese personalmente a las partes. Cúmplase. Y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Atentamente, magistrada licenciada Ana María Espinosa Gómez. Pues eso es todo, mis queridos amigos. Estamos en contacto. Hasta luego.